Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Que comience la fiesta. ¿Por qué que comience la fiesta? Porque tú eres un regalo de Dios para el planeta Tierra. Porque tu vida debe ser una celebración. Porque tú estás supuesto a ser celebrado en esos lugares donde tú llegas para interrumpir. ¿Interrumpir qué? Muchas de las cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Fuiste creado con un propósito. Desde antes de tu nacimiento traías una asignación de Dios. El diseño que tienes tiene que ver con el propósito que Dios te dio. Hemos hablado que va más allá de ti. El propósito no tan solo tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con las generaciones y de manera particular con esta generación para la cual Dios nos escogió. Así que en este día quiero... Tratar de cerrar esta serie, he hablado como el tema del propósito no, no se encuentra simplemente asistiendo a una sesión, eh, tal vez asistiendo a un seminario, eh, quizás en, una, en un video o en una charla, no es algo así, a mi manera de ver es un proceso. Y debido a eso, ya llevamos casi dos meses hablando respecto al tema del propósito. Y yo quiero invitarle el día de hoy a que usted tome conciencia y sobre todas las cosas tome el compromiso con Dios de vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para su vida. Así que en esta mañana o en esta tarde ya, después de compartir con ustedes cinco beneficios que yo he encontrado de caminar en el propósito, les voy a suministrar una evaluación. ¿Cuál es el propósito de esta evaluación? Precisamente que le ayude a descubrir, que le ayude a acercarse, que le ayude a comprender de mejor manera qué pensó Dios cuando pensó en ti. ¿No les parece romántica esa pregunta? Ando con esa pregunta para todos los lados. Pero más que romántica es trascendente. Más que romántica simplemente tiene que ver con el mismo corazón de Dios. ¿Qué pensaste cuando pensaste en mí? Así que vamos directamente a estos beneficios. Y no puedo ir a ningún otro lugar sino a la palabra de Dios. Y no puedo escoger a otra persona sino a Jesucristo. A Jesucristo mismo para que veamos cómo estos beneficios de caminar en el propósito se hicieron presentes se manifestaron en la vida de Jesús y quiero advertir algo algunos de ustedes espero que no aquí en otro lugar pensarán que algunos de estos beneficios no son muy espirituales pero créame son espirituales si no es simple no es espiritual muchas veces hemos visto o hemos llegado a la conclusión que lo complicado es lo espiritual yo no veo a Jesús enseñando nada complicado Veo a Jesús tratando de descomplicar lo que la ley había complicado. Y de alguna manera nosotros debemos encargarnos de hacer exactamente lo mismo. Y el día de hoy le voy a estar hablando de cosas bastante prácticas. Y voy a utilizar también mi vida. ¿Por qué razón? Porque es la persona a la que más conozco. Voy a dejarles saber cómo esto ha operado también en mi vida y cómo puedo ser testigo fiel de lo que Dios nos va a hablar. Así que vamos directamente. Primer beneficio y espero que usted esté tomando nota. Vivir en el propósito va a asegurar de que tengas una vida en la cual se manifiesta el poder de Dios. Es decir, eres energizado y no vives drenado. Aquellas personas que 
que me conocen, aquellos que han viajado conmigo, muchas veces me dicen, pero es que tú no te cansas, pero, pero es que mira, tienes una reunión ahora y otra después y tienes que predicar temprano y tienes que acostarte tarde. Y después de eso, yo como que salgo buscando, okay, ¿quién más? ¿Con quién más me tengo que reunir? ¿Cuál es otro líder que tengo que impactar? ¿Cuál es otra persona que necesita descubrir su propósito y que está perdido? ¿Por qué razón? Porque caminar en el propósito, muy por el contrario de drenarte o cansarte, te energiza. Si ustedes de esas personas, bueno, hagamos algo, dígale a la persona del lado, no están hablando de ti, están hablando de mí. Esto, ahí le pegué a todos. Si usted de esas personas que vive, Ay, no, es que esto, ¿cómo estás? Muerto, cansado, es que, ay, esto es demasiado duro, es que esto es muy difícil. O si no, si usted ha escogido que su canción preferida es esa de, cansado del camino sediento de ti es factible que no estés caminando en tu propósito Dios no es un sádico escúcheme esta mañana el Espíritu Santo me decía la religión nos ha dicho que tenemos que sufrir para que seamos agradables delante de Dios como que es que si, si tú no la estás pasando mal, entonces Dios no está agradado contigo. ¿A ti quién te dijo eso? Por el contrario, estamos supuestos a hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Eso, el hacer eso, da alabanza a Dios. ¿Y cómo puedes decirme eso? La Biblia lo dice. La Biblia dice que los montes alaban a Dios, que los árboles alaban a Dios. Pregunta, ¿y qué hacen ellos? Salen diciendo, vamos escalando peldaños. ¿No? Esa es una canción bien vieja. O sino, alabaré, alabaré. Los árboles no cantan. Las montañas no cantan. Cumplen la función para la cual Dios los diseñó y eso trae alabanza a Dios. ¿Puedes tú tratar de descubrir para qué fuiste creado? ¿Para que alabes a Dios con tu vida? Así que tu propósito te empodera, tu propósito te hace sentir cada vez que quieres verdaderamente conquistar el mundo. Y no hay nada de malo con eso. Imagínate tener una iglesia donde todos y cada uno de sus miembros están cumpliendo el propósito para el cual Dios lo diseñó. ¿Sabes cómo se llama? Presencia viva. Por supuesto, no quiero que te quedes simplemente viviendo una vida intrascendente. No quiero que seas como, como, como nos enseñaban en, en biología, que nace, crece, se reproduce y muere. No, yo quiero hablar del legado, quiero hablar de, de herencia, quiero hablar de cómo tú interrumpes eso que estás supuesto a interrumpir. De cómo tú transformas lo que estás supuesto a transformar. De cómo tú sanas aquello que estás supuesto a sanar. De cómo tú matas lo que estás supuesto a matar. Uy, ¿Cómo así? Yo nací para matar la deuda. Créeme. Eso hace parte de la asignación que Dios le ha dado a cada persona. ¿Y cómo podemos comprobar este tema? Nosotros vemos la manera como los apóstoles y el mismo Jesús estaban trabajando, estaban cumpliendo con su labor. Eran incansables. Mire lo que dice Marcos 6, 30 y 31. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Ellos habían descubierto su propósito a través de caminar con Jesús y empezaron a realizarlo. Y como no tenían tiempo ni para comer. Aquí voy a empezar a matar vacas sagradas. 
ya lo hablé anteriormente, si usted es de aquellos que está programando su retiro, yo creo que no ha descubierto el propósito. Una persona que ha descubierto el propósito hasta el último día de su vida va a querer cumplirlo. El pastor José Silva en la primera reunión venía, me daba un beso y me decía, gracias, tú no sabes cómo bendices mi vida. Esto me empodera para seguir cumpliendo con mi propósito a los 88. Y tú tienes 62 y ya me quedan dos años para retirarme o tres, lo que sea. Olvídate. Hasta el último momento. Hasta el último momento debemos darlo todo. Y aquí dice, ¿cómo no tenían tiempo ni para comer? Pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús les dijo, vengan conmigo solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Jesús mismo. Esta es una señal. Espéreme, espéreme hago un paréntesis. Yo no estoy hablando de que seas workaholic. Pero estoy hablando que hay tanta pasión por dentro que tú dices, amén. ¿Viste? Que hay tanta pasión por dentro que tú dices, las horas del día son cortas para hacer todo lo que tengo para hacer. Por esa razón, cuando tú descubres tu propósito, sabes en quién inviertes tiempo y en quién no inviertes tiempo. Así que no lo pierdes. Cuando tú sabes tu propósito, sabes qué citas cancelas y a quién le abres espacio en tu agenda. Hello. Es muy importante, les he hablado que conocer el propósito te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, te va a ahorrar dolores de cabeza. Hay algunos de ustedes que tienen que coger a los jonases de su vida y echarlos por la borda. El que no conoce la Biblia se quedó perdido. I'm sorry. Hay gente en tu vida que lo único que causa es tempestades y temporales. En el momento en que los saques de tu vida va a venir la paz. ¿Qué tipo, qué clase de pastor es este? Uno que conoce su propósito y uno que ha leído la Biblia. Jesús no dejó que toda la gente andara con él. Hello. Vamos a leer la Biblia. Mire lo que significa caminar en el propósito. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Voy a hacer una traducción. Vengan a mí todos los que están trabajando fuera de su propósito y yo les voy a dar descanso poniéndolos a trabajar en el propósito. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma. Mire, versículo 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Básicamente Jesús dice... Si tú descubres el propósito que tengo para tu vida, será liviano y suave, a pesar que te llamen las naciones de la tierra. Va a ser sencillo. Punto número uno, entonces. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en Hechos 1.8. Dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Imagínate, esa es la fuerza más poderosa que puede existir, el propósito impulsado por el Espíritu Santo. Así que, punto número uno, eres energizado y no eres drenado. Algunos estarán diciendo, eso no es muy espiritual. Lo es. Punto número dos, vives con sentido de satisfacción, de felicidad y de plenitud. Al regresar a dar la segunda sesión en el Senado de la República... Al, al caminar allí en el Capitolio, personas empezaban a decirme, ya cancelé dos tarjetas de crédito. 
ya pude hacer la negociación con el banco de esto. Ya me estoy ahorrando tanto. Cancelé tres, tres líneas telefónicas que tenía. Eso no me pone a mí, ay, estoy deprimido, no hice nada. No, por el contrario, digo, hey, qué bueno, valió la pena la visita. Fue, fue tanto el impacto que el director de Recursos Humanos del Senado de la República me dice, pero mira, ¿cómo podemos hacer para cuantificar lo que la gente ha ahorrado? Él mismo fue el primero que se paró y dijo, déjenme decirle, tengo una oficina en las cuales me di cuenta que tenía tres líneas telefónicas que no estaba utilizando, más una cuarta línea de fax, lo cancelé, me estoy ahorrando en pesos colombianos, él decía, alrededor de 200 mil pesos. Si transferimos eso a dólares, quizás estamos hablando de 70 dólares. Algunas personas dicen, pero eso no es nada. Y al año, y en 10 años. Entonces, eso a mí me produce satisfacción. El hecho de que algunas personas me escriban desde de determinado momento. El otro día recibí un email precioso de Nicaragua donde la persona me decía, en tres meses saldé mis deudas. Eso no me deprime. Eso me hace sentir satisfecho, pleno. Hablar con uno de los muchachos y que me digan, descubrí mi propósito por medio de tus enseñanzas. Ahora en el intermedio hablaba con alguien y me decía, eso me lo decía. ¿Eso qué hace? Me alegra. Y pensamos que no es espiritual. Por supuesto que lo es. Está supuesto a robarle risas, sonrisas a Dios. Pero está supuesto también a vivir tú una vida de felicidad. Hago un paréntesis. Con esto no estoy hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Con esto no estoy hablando que no vas a sufrir, que no vas a tener momentos difíciles. El problema es cuando vives en ellos. Estamos supuestos a tener momentos de escalada y momentos de bajada. No sé si lo recuerdan, la semana pasada lo hablamos en la vida de David. Quisiera invitar a aquellos que no uh, pudieron venir o no saben de lo que estoy hablando en particular, que puedan visitar la página web y ver las enseñanzas. Así que, ¿lo vemos cómo? Lo vemos en Jesús. Lucas 10.21 es un momento excelente. Los discípulos están viniendo a dar reportes de lo que está sucediendo cuando Jesús los envió. Y dice entonces, ellos le dijeron, pero en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Igualito que, los, que las películas que vemos de Hollywood, ¿verdad? Donde Jesús está así. Estoy feliz, aleluya. Y algunos hemos pensado que entre más serios somos más espirituales. ¿Sabe algo? Yo me imagino a un Jesús. Mire, ¿cómo yo puedo saber que Jesús no era así, no tenía cara de limón? ¿Sabe por qué? Porque los niños se le acercaban. Si a usted no se le acercan los niños... Tanto se le acercaban los niños que los religiosos de los apóstoles decían, no, 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 que no lo toquen porque se le lleva la unción, igual que ahora con los pastores, con los guardaespaldas. Estamos supuestos a vivir esa vida abundante que el Padre diseñó para nosotros. Estamos supuestos a encontrar poder, satisfacción, plenitud y gozo en lo que hacemos. Y entonces Jesús dice aquí que estaba lleno de alegría por el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. 
lo podemos ver en personas como Pablo. Mire, mire, déjeme referenciar por un momento el primer punto. Cuenta la historia allí en la Biblia que Pablo estaba predicando una noche. Y no había tal cosa como que estuviera cansado. El tipo le dio las 10, las 11, las 12, la 1, las 2. Como a las 2 y media de la mañana, había uno que estaba por allá en el segundo piso escuchando a Pablo y empezó a cabecear. A tal punto que se durmió y ¡pum! Es igualito que estaban ustedes allí. Y el tipo se murió. ¿Sabe qué hizo Pablo? Léalo en la Biblia. Fue, se acercó, en el nombre de Jesús, resucita. ¡Resucítate! ¡Arriba! Se levantó el tipo y dice, ok, podemos seguir predicando. Y dice que siguió predicando hasta el amanecer. Poder de Dios para desarrollar aquello para lo cual Él te creó. Punto número tres. Este me fascina, no lo puedo decir de otra manera. Operando en el propósito de Dios para tu vida, tienes provisión constante del Padre para lo que te mandó a hacer. Ministerios, negocios que viven en crisis financiera, yo dudaría si nacieron en el corazón de Dios. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Mateo 2.11 dice lo siguiente. Estamos hablando en este momento del nacimiento de Jesús. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Está haciendo referencia aquí a aquellos que la Biblia llaman los hombres sabios. En algún momento, alguien gracioso se inventó, número uno, que eran tres. Número dos, que uno de ellos era morenito. Y número cuatro... Que venían con unos cofrecitos acá pequeñitos a entregarle a Jesús algo. ¿Cómo le puedo comprobar que eso es mentira? Y, y aparte de eso, ¿cómo era que se llamaban? Eso sí lo saben, ¿verdad? Pero le pregunto de la Biblia y no se lo sabe. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo yo puedo saber que esa imagen que nos han vendido no es real? ¿Sabe cómo? Se armó un alboroto tan grande en Jerusalén que el rey se enteró. ¿Usted piensa que tres pelagatos llegando con cofrecitos chiquitos hacen alboroto en una ciudad? Isaías 62 dice, caravanas de dromedarios y de camellos vienen cargados con oro, con incienso. Eso es lo que yo creo que sucedió con Jesús. ¿Por qué razón? Porque fue tanto el alboroto, era tanta la caravana que el rey dijo, espérese, espérese, espérese ¿qué es lo que está pasando? Mándeme a llamar al que esté organizando eso. Y él viene y le dice, ha nacido el rey de los judíos y hemos venido a adorarlo. Y hemos pensado que Jesús se la pasó vaciado toda la vida. Y desde chiquitico Dios le mandó oro, incienso y mirra. Si caminas en el propósito para el cual Dios te diseñó, vas a tener un cheque en blanco del cielo. No para tus locuras, ni para lo que se te ocurra para aquello para lo cual Dios te asignó. ¿Será que sí lo creemos? Mire, año 2008, 2009, estaba empezando este proceso de viajar a diferentes países y de empezar a hablar del tema de las finanzas. Y estaba por hacer el primer viaje a, a Canadá. Había ido a otros países en América Latina pero era la primera vez que iba para Canadá y saliendo de la iglesia se aproximó a mí una señora 
y me entregó un cheque por 300 dólares y me dijo, esto es para su viaje. Yo le dije, wow, muchas gracias, te agradezco. Uh, me dijo, es que, es que yo, yo soy testiga de lo que pasó con mis finanzas y ahora yo quiero aportar para lo que tú estás haciendo en otro lugar. Iba con mi esposa y ese, en ese viaje nos estaba acompañando Itamar. Llegué a, al counter de American Airlines, chequeo mis maletas y el señor me dice, ok, son 150 dólares. Yo le digo, ¿cómo así? Sí, son 150 dólares, 50 dólares por cada maleta. Y le digo, pero si este es un viaje internacional, a mí nunca me cobran las maletas en un viaje internacional. Él me dice, no, los viajes a Canadá son, se tratan como si fueran viajes domésticos, son 150 dólares. 150 dólares para allá, 150 dólares para acá. ¿Cuánto es eso? ¿Y de cuánto fue el cheque que me entregaron? Qué casualidad. ¿De dónde ha salido el dinero para construir esta casa? Dios provee, Dios toca la gente para que venga y financie aquello que Él te mandó a hacer. En Jesús lo vemos a la, más adelante, si quiere mire a Lucas 8, 1 al 3, mire lo que dice. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Pregunta, ¿qué fue lo que sucedió en el momento en el que Pedro necesitaba pagar los impuestos? ¿Acaso Jesús no le dijo, ve, saca un pescado y ahí encontrarás una moneda de oro para pagar tu impuesto y el mío? Jesús tenía los recursos. Mire, el, el sepelio, el entierro de Jesús, si usted va y lo lee, fue el de un rey. La capa que tenía, dice que era de un solo tejido, era algo costosísimo. El rollo de Jesús no era si era rico o pobre, el tema es que él sabía para qué eran los recursos. Él era un centro de distribución, no era una bodega donde se almacenaban las cosas. Tú eres un regalo para esta tierra. Y Dios tendrá los recursos para que se cumplan esos sueños que Él tuvo respecto a ti. Una de las cosas más difíciles es romper la tradición en la iglesia. Y yo siento que esta mañana estamos haciendo algo como eso. Quebrantando esquemas. Tú entre más pobre eres más espiritual. Eso, ese cuento me lo comí yo por muchos años. Y después llegó otra tendencia en la iglesia, ahora que, no, el tema del evangelio de la prosperidad, el tema de reclamar, ponle la mano, si es un carro, ponle las nalgas, reclámalo y Dios te lo va a dar. <risa> Dijo nalgas desde el púlpito. ¿Cómo se llama? Siéntate en el vehículo y reclámalo para Dios. Todo tipo de locuras. Lo más sencillo, si quieres financiamiento del cielo, es cumplir tu propósito. Punto número cuatro, súper importante. Caminar en el propósito garantiza que encuentres la gente que Dios te ha asignado y la gente a la cual tú has sido asignado te encuentra a ti. Son dos cosas diferentes. La gente a la cual tú has sido asignado y la gente que está asignada a tu vida. 
si no caminas en tu propósito, escúchame, esto es un poquito fuerte, pero si no caminas en tu propósito, eres invisible. ¿Sabe cuál es una de las cosas que más me repiten cuando llego a algunos lugares? Me habían hablado de ti. La gente me preguntaba en este viaje, una de las preguntas más comunes, ¿y cómo hiciste para estar en el Senado? ¿Sabes qué hice? Nada. Operar en mi propósito. Alguien me llamó y me dijo, quiero hacer una conferencia de tu libro. ¿Te importa cuánta gente va? Le dije, no, no me importa. Lo que me importa es poder hablar de aquello para lo cual Dios me creó. Nos vamos de allí, a los 30 minutos me llega un texto. En las personas que asistieron esta noche estaba la directora de Derechos Humanos del Senado de la República. Pregunta si tú puedes mañana almorzar con ella. Listo, está bien. Al día siguiente estoy almorzando con ella. Y me dice, mi vida anoche fue impactada. Y Dios me habló algo. Dios me dijo que desde la posición que Dios me ha dado, tengo que presentarte al gobierno de Colombia. Y en ese momento estábamos al frente, su oficina estaba al frente del Capitolio, eh, el Palacio de Justicia, en la parte de atrás, el, la Casa de Gobierno y el Palacio de Gobierno de Bogotá. Y esta señora me puso contra la ventana junto con mi esposa y dijo, padre, en este momento, por la autoridad que tú me diste, desde la posición que yo tengo, yo presento al pastor al gobierno de Colombia y te pido que tú hagas, abras las puertas que tienes que abrir. Treinta minutos después, está sentado allí el director de Recursos Humanos y me empieza a preguntar qué hago y él me dice, no puede ser, tengo un problema gravísimo de deuda en los empleados, los empleados del Congreso, entre ellos nomás deben más de 7 millones de dólares en deudas de tarjetas de crédito y deudas de consumo. ¿Pudiera usted venir? ¿Usted piensa que a mí me costó mucho contestar? Pero como somos religiosos, permítame orar a ver si el Señor me permite venir a este lugar que es del demonio. Yo me veía en televisión allá en Colombia y decía, Señor, ¿a quién le cabe la cabeza que el gobierno de Colombia ponga cuatro horas durante tres días a la semana a un pastor a predicar de la Biblia gratis? Y de nuevo, yo sé que no faltará el religioso y el legalista que dice, ¿cómo no aprovechó para predicar el Evangelio de Jesucristo? Pregunta, si yo me hubiera parado en el Senado a decir, le doy la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo, que por medio de su sangre me lavó y por esa razón yo estoy aquí en esta mañana para darle la gloria, alabanza y adoración a Él, ¿cuánto tiempo creen que me hubieran dejado? ¿Cuánto tiempo crees que me hubieran dejado? Y muchas veces nosotros no comprendemos esto. Los apóstoles lo comprendían. Pablo dijo, yo, estoy, yo soy un apóstol llamado a los gentiles. El apóstol Pedro dijo, yo soy un apóstol llamado a los judíos. Mire, el apóstol Pablo es el ejemplo perfecto de cómo nosotros nos tenemos que comportar. Él llegó a Atenas. ¿Y qué se encontraba en Atenas? Pues una de las ciudades más religiosas, más idólatras verdaderamente. Tenían todo tipo de dioses, este dios, este dios, este dios, este otro dios. Eran tan religiosos que en determinado momento tenían un altar y abajo decía, para el dios no conocido. Fundamentalmente lo que ellos estaban diciendo, por si alguno nos falta, 
pues pongámosle ahí la piedra para que si viene y nos reclama, diga, no, vaya usted hasta ahí. Si hubiese sido un pastor religioso o una persona legalista que llega a tener, dice, ¿acaso ustedes no han oído que la Biblia dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de ninguna cosa? Ustedes son unos idólatras, se van a ir al infierno, son unos pecadores. ¿Eso hizo Pablo? ¿Cuál fue la aproximación de él? Les dice, ciudadanos atenienses, veo que ustedes son gente muy religiosa. Yo me imagino a los otros diciendo, ¡Ah! Pero hay algunos de nosotros que con nuestro vocabulario y la aproximación levantamos paredes en vez de construir puentes. Y él les dice, veo que ustedes son unas personas muy religiosas. Es más, veo que tienen un pedestal al Dios no conocido. De ese Dios les vengo a hablar. Estamos pudiendo ir al corazón. Dios no te puso en la posición donde estás porque sí. Eres una respuesta para ese ámbito de la sociedad. Y Él te va a dar la provisión para que tú puedas cumplir con ese propósito para el cual Él te creó. Así que, ¿qué sucedió con Jesús? ¿Cuándo Él encontró a la gente a la cual Él fue asignado? ¿Cuándo la gente lo encontró a Él? Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 1.35 al 44. Al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Escúcheme esto porque esto aquí se quebranta un montón de rollos que los pastores tienen con las ovejas o con los miembros de sus congregaciones. Cuando los dos discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús y dejaron ahí a Juan. En la iglesia moderna, los pastores han tomado a sus congregantes como si fueran ganado. Viene, reciben a Jesús como Señor y Salvador y sacan, ¿cómo se llama? Ever? El sello. El sello ¿no? Las tres barritas de presencia viva. Me perteneces, mío eres tú. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacó Jesús su iglesia? De la iglesia de Juan el Bautista, de la iglesia de la sinagoga, de los fariseos, de, de, de diferentes lugares. ¿Sabes qué? Si yo estoy en tu vida por cierto tiempo, dos años, tres años, y Dios me permite um, agregar a tu vida, construir a tu vida, equiparte, entrenarte, porque estás asignado a otro hombre de Dios, lo voy a celebrar. No tengo ningún problema. Tú no eres posesión mía, eres posesión de Jesús. Y si en algún lugar te están esperando para celebrarte y para que tú puedas capacitar, brillar y cumplir tu propósito, gloria a Dios. De igual manera, no tengo ningún problema que venga otra gente a este lugar. ¿No? Amárrense los cinturones, ¿está bien? Si usted me está escuchando, vive en Miami y está en una iglesia muerta y seca, venga a este lugar que hay buena agua y buen alimento. Hay gente metida en iglesias que no debieron haberse abierto nunca. Se lo digo con toda sinceridad. Y este es el tipo de cosas que muchas veces, qué atrevido ese pastor, ¿qué hago? Dios me ha dado libertad para hacer lo que Él me llamó. ¿Usted qué prefiere? ¿Que haya gente que esté viviendo vidas? Ay, Dios mío. 
Ellos quieren buscar de Dios. Gente que verdaderamente tiene anhelos de buscar de Dios y están en lugares donde el pastor no ha sido llamado a ser pastor. Pero como vemos que tiene un letrero, decimos, no, ahí tiene que estar Dios. Y Dios en su misericordia hace cosas. Fue lo mismo que pasó con Ismael y con Isaac. Abraham le decía, Señor, bendice, bendice a Ismael. Él dice, ciertamente yo lo voy a bendecir, pero mi promesa no viene por él, mi promesa viene por Isaac. Hay muchos ministerios que son Ismaeles, que nacieron de una simiente buena, pero en el corazón, en el vientre de un esclavo. Lo que importa es poder encontrar los ministerios que han nacido de la simiente divina y de un vientre que no es esclavo. Y aquí en la ciudad de Miami hay muchos de esos, pero también hay muchos de los primeros. Yo vivía siempre respetando, y lo respeto, respeto a los hombres de Dios que, que, que confío que tienen un llamamiento verdadero, pero hay otros que yo lo dudo mucho. Yo no soy nadie para juzgar. Pero que un día, meses atrás, llegó una familia acá. Me decían, es que estamos viendo la posibilidad. Ok, ¿van a alguna iglesia? Sí, tal iglesia. Y entonces yo, no, mira, ve, habla por favor con tu pastor. No, es que ya hablé con él. Le más, le puedo hacer una pregunta, me dice. Yo digo, claro. Es que estaba hablando con el pastor y en determinado momento él me dijo, ¿tú sabes cuál es la cosa más difícil en mi vida? Y esta persona de una manera honesta le dice, pues no sé, que casi no tiene tiempo para su familia, que, que la gente lo, lo, lo acapara, que, que no tiene tiempo, no sé, no sé qué es lo más difícil. Y le dice, no, 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 lo más difícil para mí es saber que yo siempre tengo la razón. Yo le dije, ¿sabes qué? Eres bienvenido a este lugar. Vete de ahí ya. Eso se llama secta. Pero algunos de nosotros queremos ser más buenos que Dios. Yo celebro los ministerios que han nacido en el corazón de Dios, pero a la vez hay gente que está en lugares incorrectos. Necesitas ver qué alimento estás comiendo, qué alimento estás teniendo. Y este no es el único lugar, evidentemente, pero hay lugares adecuados. Entonces no voy a tener ningún problema de recibir personas a las cuales Dios me ha asignado o yo he sido asignado a la vida de ellos. Me comunico. En los negocios va a pasar lo mismo, en las artes, en los ámbitos donde Dios te ha establecido. Punto número 5. Y este para mí es quizás uno de los más importantes. Caminar en tu propósito garantiza tener una conversación constante con el Padre Celestial. Escúcheme, no estoy hablando de esta conversación de padre a hijo que todos estamos supuestos a tener en nuestro diario vivir. Estoy hablando de una conversación en la cual el Padre Celestial, el Espíritu Santo, Jesús, te revela cosas específicas para tu asignación. Usted no se sorprenderá mucho si yo le digo que cuando abro la Biblia, ¿qué es lo que encuentro? Liderazgo. Propósito, finanzas, identidad, por todo lado. ¿Por qué razón? Porque si Dios me asignó para sanar algo, me va a hablar y me va a revelar de los propósitos de su corazón. ¿De qué hablé durante cuatro horas en el Congreso de la República? De la Biblia. ¿De dónde salió todo? De lo que Salomón nos enseñó, de lo que Jesús nos enseñó. ¿Utilicé versículos? No. El tema no es ese. El tema es que Dios va a tener una conversación constante contigo para el área que sea. 
uno de los problemas más grandes que tenemos es quebrantar la mentalidad de que la Biblia solo funciona en este ámbito aquí de los domingos o los miércoles en la noche. Tú tienes acceso para todas las áreas de tu vida. Para todas las áreas. ¿Eres cocinero? Busca. Yo he tenido gente que me dice, no, es que Dios me reveló. Yo soy chef y Dios me reveló. No sé, ¿Usted piensa que yo leo de comida en la Biblia? No. Nunca. Pero si Dios lo asignó a esa persona para ser un chef, le va a revelar en la Biblia y la fuente más sagrada, más bella, más pura para todas las áreas de tu vida. Yo me aproximo a veces a personas que están en leyes, que están en gobierno, que están en la medicina. Todos ellos encuentran la fuente en este lugar precioso. Pero si no lo leemos va a ser muy complejo. Dios nos dice, yo voy a garantizar una conversación de tal manera que tengas descubrimiento constante en el ámbito, en el aspecto para el cual yo te asigné. Jesús que nos dice, Juan 5.30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que, ¿qué dice allí? Oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús tenía una conversación constante con el Padre Celestial, no tan solo en el ámbito de la vida devocional, sino del ministerio o del propósito. Tú estás supuesto a vivir exactamente lo mismo. Qué espectacular que tú puedas vivir escuchando qué es lo siguiente que viene en tu vida, porque tienes un susurro permanente de parte del Padre Celestial. Cuando tú no estás caminando en el propósito, te va a suceder, y los que viajan mucho me van a entender, te va a suceder como cuando te vas de los Estados Unidos y tienes tu iPhone con un plan de datos ilimitado y llegas a otro país y tienes que andar buscando una red de Wi-Fi para conectarte. ¿Por qué razón? Porque no tienes un plan de datos ilimitado. Entonces, ¿qué sucede? Si tú es constantemente no estás escuchando de Dios, sino que necesitas cruzada evangelística con fulano de tal, Wi-Fi, cruzada de sanidades y milagros, con seminario de no sé qué, con solo escuchas en esos momentos, estás viviendo fuera del propósito de Dios para tu vida. No estoy diciendo que esos eventos sean incorrectos. Lo que te estoy diciendo es que estás supuesto a tener un plan de datos celestial constante, ilimitado. Y para algunas personas es difícil creer que Dios habla. Amado, por favor, por favor y por favor, indaga en Dios. Pregúntale una vez más, ¿para qué me creaste? ¿Qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué estoy supuesto a sanar? ¿Qué estoy supuesto a interrumpir? ¿Qué estoy supuesto a matar? ¿Qué estoy supuesto a crear? ¿Qué estoy supuesto a interrumpir? Y allí tendrás una conversación constante con tu Padre Celestial. Por un momento, piensa en lo siguiente. ¿Cómo te sentirías si haciendo una labor... Número uno, estás energizado todo el tiempo. Número dos, te sientes feliz, pleno y satisfecho. Número tres, te pagan por hacerlo y te financian por hacerlo. Número cuatro, encuentras a la gente para la cual fuiste asignado o a la cual tú fuiste asignado. Y número cinco, Dios te está hablando constantemente al respecto. ¿Cómo sería tu vida?
estoy hablando de algo muy lejano. No. No sé si recuerdas, lo hablamos con Moisés. Está dentro de ti. Y por esa razón en esta mañana, yo quiero darte una herramienta. Va a ser una herramienta sencilla. Te la voy a leer y después te la vamos a entregar. Estas son unas preguntas que elaboré, que tienen el objetivo de, en el proceso de que tú las contestes sinceramente, vas a encontrar allí unos factores que son comunes en todas y cada una de estas respuestas. Eso te va a permitir esclarecer, acercarte, por lo menos empezar a vislumbrar el propósito para el cual Dios te creó. Se las voy a leer, después se las voy a entregar. Se las voy a leer, se las voy a explicar. Número uno, ¿qué te produce dolor o lamento? Es decir, ¿qué grupo de personas, qué situaciones, qué cosas que suceden, qué dificultades te producen dolor? ¿Qué tipo de cosas son aquellas en las cuales tú dices, alguien debería hacer algo por esto? ¿En qué ámbito? En cualquiera. Aquí, aquí hay personas que me han dicho, no, es que a mí, a mí lo que me, me mueve es el tráfico humano. Yo, yo no conozco al respecto, es factible que tú tampoco. Pero hay otra persona que está viendo noticias y salió eso, algo, algo salta dentro de ello. Artes, medicina, negocios, producción de radio, producción de televisión, qué sé yo. Alguien debería hacer algo por este grupo de gente. Alguien debería hacer, mira, la, la, la comida aquí es mala. Debería existir un restaurante que haga. Es factible que Dios te haya creado para eso. No se indaga en él. No pienses que esa asignación es de poca valía. No. Si Dios te llamó a eso, abrázalo. Y allí vas a estar feliz, satisfecho, satisfecha haciéndolo. Te van a pagar por hacerlo. Número dos. ¿Por quién o por qué causa estarías dispuesto a sacrificarte? Yo muchas veces tengo que salir, dejar a mi esposa, a mi hija. Estar, estar un día sin ver la sonrisa de mi hija. Sin tener el abrazo de mi esposa. Pero estoy dispuesto a hacerlo porque sé que voy a a acercarme más al propósito de sacar a un millón de familias de la deuda sé que me voy a encontrar con un líder que está supuesto a tocar a 15 mil, 20 mil, 50 mil personas y que está perdido y que una conversación de 30 minutos, de 35 minutos cambia su vida y estoy tocando a 35 mil personas hablando con uno solo este me gusta muchísimo ¿qué harías aunque no te paguen? ¿Quieren saber cuánto me ha pagado el Senado de la República por hacer lo que estoy haciendo? Nada. Nosotros lo hemos sembrado. Si no me ponen en un hotel de cinco estrellas y viajo en primera clase, no voy. No existe. No existe. Tu propósito, cuando tú lo descubres, estás dispuesto a sacrificarte estás dispuesto a realizarlo sin que no te paguen acerca de cuál tema Dios te insiste más en la Biblia la gente por decir algo que está 
en el tema de, las, de los matrimonios abren y sale allí no harás tal cosa, no adulterarás eh, la relación de Cristo con la iglesia y está mal, no, mire le voy a decir algo que algunos los va a escandalizar no me venga a pedir una consejería matrimonial me drena yo te puedo escuchar 15 minutos yo. Y estoy pensando, si Omar y Gina estuvieran acá, si Giovanni y Gloria pudieran estar acá, si Francisco y Vivi los pudieran escuchar. Uy, pero qué tipo, qué clase de pastores. Uno que sabe para qué Dios lo llamó. Pregunta, cuando tú vas al médico y el médico no, no reconoce específicamente lo que tú tienes en el riñón, ¿qué es lo que dice? Vaya un... Pero la tradición en la iglesia han marcado que pastor es uno que hace bodas, eh, aconseja, hace matrimonios. Bar, eh, llegué a Pereira y salió un pastor, barro, empujo carros, hago mudanzas, predico. Estaba bromeando, ¿no? Pero de muchas formas era, era así. Y, y Dios nos dio un ejemplo. El pastor Douglas me dijo, mira, esto lo tienes que predicar algún día. Una de las noches llegamos a un, a un pequeño hotel muy bonito en, a las afueras de Pereira. Y, y entonces llegamos allí, salió un señor muy amable y nos recibió. Hola, señor Castro, buenas noches, bienvenido. Siga, por favor. Entonces entramos y llegué a la recepción y estaba él. Muy bien, eh, ¿me puede llenar sus datos? Sí, claro, Mirtana, no sé qué. Muy bien, me fui a dormir, perfecto, bajé el otro día, estaba allí. Buenos días, señor Castro, ¿cómo le va? Sigan, por favor, al desayuno. Entonces me siento y dice, muy bien, ¿y qué quieren comer el día de hoy? El tipo estaba por todos lados. Y le digo, oiga, mire, ¿sabe? El baño está como, no se preocupe, ya voy. El y yo decía, así son la gran mayoría de los pastores. Están metidos en todo. Y por eso revientan a su familia. Por no saber que Dios establece personas con gracias particulares para que entonces ellos sean una manifestación de Dios a tu vida. Pastor Giovanni, mi hermano, a veces me llama y me dice, wow, no, es que mira, estuve cuatro horas y media con una parejita por Skype y entonces y yo dije, ¿cómo se aguanta eso? Porque Dios lo llamó a restaurar matrimonios. Y él dirá lo mismo de mí. ¿Cómo se va a predicar seis horas de finanzas? No, está loco. Dios me llamó a eso a mí. Y le digo, no, es que todo esto, porque voy a escribir un libro de propósito. Otro libro más. Claro, porque esa es mi asignación. ¿Cuál es tu asignación? Ya estoy terminando. Si el dinero no existiera, ¿a qué te dedicarías? Si ese no fuera el punto, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué disfrutas hacer para ayudar a otras personas? Todo esto se lo vamos a entregar y las personas que están a través del internet pueden descargarlo en la página. Ya está puesto allí. Haciendo qué cosas te sientes energizado, emocionado, útil, satisfecho. Y la, la pregunta número 10. ¿Por cuáles talentos o habilidades, capacidades eres felicitado con frecuencia? Esta no es la solución de tu vida. Pero creo que te puede ayudar mucho a acercarte en el proceso de descubrir tu propósito. Para algunos de ustedes... El llenar esto va a ser más trascendente que el haber presentado tu examen 
para el board de abogados o de arquitectos porque este es un examen que presentas delante de Dios cierro diciendo identifica él o los factores en común que encuentras en las respuestas a continuación redacta una frase que incorpore estos elementos iniciando así mi propósito es al realizar esto llegué a la conclusión y lo escribo de esta manera mi propósito Edwin Castro mi propósito es equipar y capacitar a esta generación para que encuentren su identidad obtengan la libertad financiera y descubran el propósito para el cual fueron creados esa es mi misión de vida ¿cuál es la tuya? cuando llegues al cielo y aquí voy a asumir que eres salvo cuando llegues al cielo quiero que tengas esta imagen nuestro Señor se va a acercar a ti y creo yo que va a tener una conversación como la que tuvo en la parábola de los talentos y te va a decir ¿qué hiciste con los talentos que te entregué? algunos van a decir me entregaste cinco te regreso diez otros dirán me entregaste dos te regreso cuatro mientras que otros estarán igual que Kiko y el chavo porque Kiko le dijo al chavo es que, es que tú nunca piensas ese cerebro nunca lo has usado y el otro se puso feliz uy lo tengo nuevecito algunos se van a presentar delante de Dios a decirle aquí te entrego mi propósito te entrego los talentos te entrego los dones nuevecitos nunca los usé porque tuve temor de empezar ese ministerio porque tuve temor de empezar ese negocio porque tuve temor de hablar porque tuve temor de ir a las naciones porque tuve temor de interrumpir la deuda porque tuve temor de levantar mi voz en contra del aborto porque tuve temor de ser un músico No tiene que ver con la salvación a lo que Dios dirá siervo malvado y perezoso no tiene que ver con la salvación lo puse en un tweet lo que crees en la tierra determinará en dónde pasarás la eternidad lo que haces en la tierra determinará ¿Cómo pasarás la eternidad? Estoy hablando de coronas. Estoy hablando de galardones. Estoy hablando de una invitación que quiero hacer esta mañana para que hasta el último momento de tu vida disfrutes del propósito para el cual Dios te creó. Que salgas con la motivación de indagar en Dios, de buscar en Dios y no descansar hasta que tengas esa frase contestada. Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.